0: É, a igreja é interessante, né? Você vê gente de, de diferentes gostos, diferentes opções e trabalhando, servindo junto e vendo servir aqui. Assim, é demais. Obrigado pela sua dedicação aqui, assim como a essa equipe toda que está trabalhando aí. Estou voltando hoje, é muito bom voltar depois de 30 dias, 4 domingos fora da igreja. Eu nunca tinha ficado tanto tempo assim. Foi bom. Estavam perguntando para mim se eu ia mudar de cidade. Eu não vou mudar de cidade, então eu tenho que dizer isso para vocês pastor tá indo embora, acho que agora ele vai, não, não vou, tá tudo certo, é, assinei um contrato aí com o Reinaldo, Luzimar, mais alguns anos pela frente, tem bastante anos, a gente tem um planejamento aí, Começamos, vamos começar um novo ciclo, eu sei que Deus tem coisas para nós nessa etapa nova, então foi muito bom passear, a gente precisava desse tempo, ficamos 10 dias em família, depois as meninas voltaram para trabalhar, alguém tem que trabalhar nessa família. Aí a gente, eu, a Kátia e a Ana ficamos Depois a Kátia voltou e eu fiquei com a Ana Foi gostoso também Faziam seis anos que nós não saíamos todos juntos Então foi bom Família precisa ficar junto Bastante para Se arejar, se revitalizar E o ambiente familiar é muito gostoso Então obrigado pelas orações Pelo carinho, obrigado aos pastores Que pregaram, Marcos, o Fernando O Os pastores que serviram, atenderam é, a pregação foi excelente eu estava ouvindo né? Eu, falo, eu saio e deixo os melhores pregadores para não ter problema né? que aí você garante o público então obrigado pelas mensagens a dedicação de vocês aqui e hoje eu quero ah, encerrar essa série ah, nós vamos para a parte do sal e da luz é a segunda parte desse texto do Sermão do Monte Uma acorde hoje à noite fala ainda um, uma, um, um pedaço dessa segunda parte a gente encerra a série hoje no domingo que vem nós vamos começar uma série nova. Então é bem interessante você vir. Nós vamos não só começar uma série nova, mas uma série para quatro semanas, onde a gente vai trabalhar o senso da comunidade. Eu sei que Deus está fazendo alguma coisa nova entre nós, e Ele quer fazer mais uma coisa nova entre nós. Ele quer usar as pessoas. Você não está aqui por acaso. Olha que interessante, quando a, a gente. A, aquela, aquela ala está cheia, aquela está cheia, essa está cheia, essa está cheia e aqui está toda cheia. Significa o seguinte, Deus está trazendo gente, o número de cadeiras vazias no culto das 11 e 15 está diminuindo. Então Deus tem gente para ser alcançada nessa cidade. Essa igreja não tem uma outra explicação, Deus ter feito o que Ele está fazendo aqui até hoje, a não ser que Ele quer nos usar nessa cidade e no mundo. Vocês têm dúvida disso? Não. Então eu quero trabalhar esse senso, nós somos uma família. E aí como família... Eu vou precisar da ajuda dos terapeutas aí, Paula, Elza, Carlos, Janete. A família, o ambiente familiar, a igreja é uma família. E como família, como a gente vive, o que que acontece numa família. Então, as próximas quatro semanas serão desafiadoras, inspiradoras, porque eu quero que... A minha oração tem sido assim, Jesus fala com cada pessoa que está frequentando essa igreja. Se você só está frequentando, que você veja aqui um lugar para sua família, um lugar para você ser família, para você viver os propósitos e os planos de Deus para você. É muito gostoso receber gente nova, mas é mais gostoso ainda a gente sonhar com todo mundo que chega e para frente. Eu estava lembrando, dois anos atrás, o... acho que o Sérgio publicou essa semana, imagens da gente, dois anos atrás, limpando e organizando a montagem desse auditório, desse prédio. Quem estava aqui naquela época... Bastante gente, né? Como foi empolgante. Então, momentos de, assim, desafiadores de construção, uma igreja não pode perder isso. Então, se você só está passando por aqui, pergunta para Jesus se não é aqui que, que ele quer que você fique. Né? Eu estava de férias e foi interessante. Um dia eu estava num supermercado lá, uh, em Orlando, aí uh, eu, num carrinho, a pessoa, oh, pastor, tudo bem? Eu falei, puxa, até aqui. <risos> É, até o Silvio Santos consegue ficar escondido lá e eu não consigo aí eu falei, tudo bem eu falei deve ser da igreja aqui, porque eu estou pregando na igreja né? Eu falei, tudo bem, você é da igreja aqui? não, eu sou da IBM eu falei, você é da IBM? é, eu passei um ano na IBM mas eu nunca falei com o senhor lá e agora a gente se mudou para cá, então nós estamos aqui e tal acabamos de chegar então ele passou um ano aqui na igreja e eu nunca falei com ele a gente não sabia nem o nome então, é, não fica assim é, a gente quer se abraçar e ser abraçado para continuar sonhando os planos de Deus. Amém? Nós vamos para onde hoje? Nós vamos para o texto de Mateus 5, capítulo 5, versos 13 a 16. A primeira parte, foi, aqui é o sermão do monte, o Macorde usou as palavras da montanha, ele, fala, ele faz a metáfora que o monte é sempre o um lugar alto onde Deus vem para falar conosco. E o vale é sempre o lugar da desgraça, é sempre o lugar da escuridão, é o vale dos demônios, é o vale do sofrimento. Então essa metáfora de monte e de vale, quando Jesus subia ao monte, ele estava entregando alguma coisa para as pessoas. Então aqui ele entrega muito, ele fala a dinâmica que ele trabalha da vida cristã, como é que a gente vive uma vida cristã saudável. Foi muito interessante que o pastor Macórdio, o Marcos e o Fernando, eles falaram das bem-aventuranças. E as bem-aventuranças é Deus trabalhando dentro da gente Deus tirando os nossos medos Foi muito interessante a gente se livrar Aprender que Deus sempre vem na nossa direção A gente vai ao encontro dele A gente vem com o medo E ele vem com a resposta A gente tem o medo e ele tem uma resposta E ele vai limpando o nosso coração Ele vai nos preparando Ele vai deixando a nossa alma leve Ele vai nos ensinando a viver E ele faz tudo isso em nós Para uma coisa Chamada missão porque Ele quer nos usar, porque Ele tem uma missão para nós, porque nós somos instrumentos dEle, cada um de nós, nós somos os braços, as mãos de Deus na vida das pessoas. Então, o que que a gente ouviu nesses últimos domingos, para colocar todo mundo em fase? A primeira parte ali, as bem-aventuranças. Deus livra a gente do medo, Deus livra você do medo da falta, da escassez, você vem vazio, bem-aventurados, os pobres em espírito você vem vazio porque você chega vazio, mas Cristo tira o seu medo de ficar na escassez e dá para você uma vida abundante, o medo do futuro, bem-aventurados os que choram, você vem para ele chorando e você sai consolado, quando a gente vem para Jesus chorando ele nos consola, o medo da, da dor, Ele nos livra nos do medo da dor, bem-aventurados os humildes, você vem uma pessoa humilde é aquela pessoa que decidiu abrir mão do controle E eles, você sai dali tranquilo, confortado, com a presença dele Livre do medo, do descontrole do caos do mundo Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça Essa situação de Brumadinho deixa a gente indignado A situação do Ceará deixa a gente indignado é, Essa polarização política deixa a gente indignado Mas bem aventurados os que têm fome e sede de justiça A gente vem para ele indignado mas a gente sai com a justiça, a gente sai acalmado, que Ele está no controle de todas as coisas, Ele vai acalmar o mundo. Ele nos livra do medo da injustiça, você vem querendo misericórdia e você sai cheio de misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, bem aventurado Ele trabalha com a gente, livrando a gente. E eu, eu aprendi muito com esses sermões, eu estava ouvindo os sermões também, é, numa viagem que eu fiz de carro umas três, quatro horas, eu falei para o Carlos, viajei com vocês. Eu coloquei vocês no vídeo do carro, fiquei ouvindo, assistindo, e vendo louvor, vendo a igreja, né? E ao mesmo tempo sendo ministrado. Deus trabalhando comigo, se, se livra dos medos, dos meus medos. Então, Deus nos livra do medo de perdoar e dá para nós um, uma pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração. Às vezes a gente, para poder avançar, Deus tem que limpar o nosso coração. Foi tão importante. Eu disse: assim, Deus me limpa. Estou entregando os meus medos, né? Esse ano eu completo 50 anos, então é um ano emblemático. Vou completar 50 anos, 10 anos que a gente está aqui na igreja. Vai nascer o neto, então tem muita coisa. Eu, fiz, eu escrevi, sim, o neto, esse Daniel que eu falei que pode namorar a menina, é o meu neto que vai nascer. Ah, depois ele resolve com a Elsa. Essa é a história do vô tentando arrumar a namorada para ele, né? mas eu escrevi 50 coisas que eu pretendo mudar ou fazer então tem coisas que eu quero fazer nesse ano tem coisas que eu quero mudar e uma das coisas que eu pedi para Deus para mudar é que Deus me livre dos meus medos os pastores pastor titular de igreja ou pastor quem está numa posição de liderança à medida que você vai sendo ofendido ou se decepcionando o que que você vai fazendo? você vai se fechando, você fica com medo então assim, dá medo se relacionar dá medo se abrir dá medo abraçar mas eu disse para Deus, eu quero entrar nos 50 anos sem medo disso eu quero continuar abraçando, eu quero continuar no chão da fábrica eu quero continuar sendo como a gente é Ah, o medo, porque nós trazemos para Jesus o nosso medo mas ele dá a pureza do coração e nos livra do medo de perdoar livre do medo de amar sem parar bem-aventurados os pacificadores a gente vem querendo promover a paz ele fala assim, você é um filho de Deus eu e você resolvo tudo Livre do medo dos conflitos Tudo isso é coisa que a gente ouviu esse mês Fala, poxa, perdi tudo isso Está no nosso Facebook, tem as mensagens Você pode rebominar lá repa- Descer um pouquinho a timeline E assistir, está tudo disponível Livre do medo dos conflitos Bem-aventurados os perseguidos Por causa da justiça Você vem, todos vêm contra você E você vai sabendo Para todo mundo, sabendo que você tem tudo é tão gostoso saber que quando a gente tem Cristo que as palavras dele vão nos capacitar que ele está conosco, ele vai arrumar uma solução é, de vez em quando eu deito à noite para dormir e começam a vir coisas na minha cabeça coisas do dia a dia, coisas para resolver e aí eu falo assim preciso descansar como é que eu descanso? eu só consigo virar uma chave e a hora que eu falo assim Jesus, tudo isso que está na minha cabeça estou entregando para o Senhor agora eu preciso dormir eu não consigo resolver isso isso não está na minha mão, então coloco tudo na sua mão, me dá uma boa noite, obrigado Jesus, e a hora que eu estou no obrigado Jesus eu já estou dormindo, porque é assim que ele faz com a gente, ele ele nos dá paz no meio dos conflitos, da dificuldade, das coisas que a gente tem para resolver, você será livre, nós aprendemos isso, você será livre do medo, da opinião dos outros, vem, todos vêm julgando você e você sai alegre, na oportunidade, recompensado por Jesus, ele cuida de nós. Então é bom andar com Jesus. Olha, olha que coisa, Jesus no sermão do monte, ele pega essas bem-aventuranças e faz algumas sessões terapêuticas. E ele vai trabalhando a alma, ele vai alinhando a alma, ele pega um diapasão e vai vendo a nossa frequência. E ele alinha a nossa alma com a alma dele. Ele, alinha, ele vai dizendo assim, olha, vocês precisam estar completamente sintonizados comigo. Porque, se vocês estiverem sintonizados comigo, vocês estão preparados. A nossa tendência é pensar assim: que Deus trabalha comigo, ah, Deus trabalha comigo, Ele é tão bom, Ele vai ficar cuidando de mim. Deus, eu, 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 eu. Você fica focado em você. Mas Deus foca em nós para nos levar a focar em outras pessoas. Deus olha para nós, no íntimo de cada um de nós e e trabalha em nós. É lindo ver esse trabalhar de Deus para o próximo para uma comunidade, para o lugar onde você está. Então, a nossa tendência é dizer assim, não, Deus, vamos continuar aqui, que eu tenho mais medo, Deus. Quando o terapeuta fala para você, ah, tá bom agora, já tratamos isso, aí você fala assim, não, mas eu quero ficar aqui mais uns, eu quero ficar mais uns seis meses. Aí a gente é assim com Deus, Deus, vamos ficar aqui mais um pouco, lembra da história das tendas, For, foram para o monte, no monte da transfiguração, depois os discípulos falam assim Não Jesus, não vamos descer, vamos ficar aqui A gente faz uma três tendas A gente faz as tendas, faz uma para você também Jesus disse, não Eu venho para o monte com vocês Eu falo com vocês, eu trabalho em vocês Porque vocês precisam descer o monte E precisam ir às pessoas As pessoas lá embaixo estão com fome Depois do monte da transfiguração É que vem a multiplicação dos pães Então nesse momento aqui No sermão da montanha Depois de Jesus falar sobre o mundo interior, sobre essa centralidade dele na nossa vida e essa circunferência de amor que ele cria, o Marcos pregou sobre isso. Ele fala assim, eu criei em vocês uma circunferência de amor, eu trabalhei o seu coração, eu vou livrar você de coisas que estão incomodando, prejudicando, amedrontando você, eu vou deixar você livre e leve para usar você. Eu quero levar você para o próximo passo. E o próximo passo é uma coisa chamada missão. Então, no capítulo 5, verso 13, ele começa a falar da missão. Para que, que ele faz tudo isso em você, em mim, em nós? Para nos usar. Então, o que diz Mateus capítulo 5, verso 13 a 16. Até aqui foi uma recapitulação. Diz assim, vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto... Ele deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Ponto. Aí ele fala assim, vocês são sal, mas vocês são mais uma coisa. Ele continua, vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus está falando aqui de sal, o sal lembra a influência. Eu vou falar um pouquinho sobre o sal, aquilo que muda o sabor, aquilo que muda o um ambiente. Nós somos chamados, pra, nós somos influenciados, trabalhados para influenciar. A presença de uma pessoa de Jesus num lugar precisa mudar um lugar. Eu achei interessante, Brumadinho, agora a gente, a tendência é, vamos mobilizar. Aí, sobriamente, o governo, as igrejas, vem assim, olha, não mandem nada, não precisa se mobilizar, nós somos de oração, nós temos água, comida, nós somos de oração, e depois vamos ver melhor. Então, sobriamente, eles falam isso. Por quê? Porque existe gente de Deus lá. Existe gente de Deus apacentando, cuidando, trabalhando. Jesus já está no meio daquela confusão. Ele está presente. Ele está consolando as famílias. Então, a, onde tem a presença do povo de Deus, a gente muda um lugar. A gente acalma. É tranquilidade no, mesmo, no meio do caos. É a paz no meio da confusão. Então, nós somos influenciados para ser influência. Isso é o sal e a luz. Nós somos... A luz é quem, uma pessoa que tem luz... Ela tem direção, ela sabe para onde vai, ela tem o caminho. Então nós conhecemos o caminho, a gente aprendeu o caminho. Recebemos o caminho, a verdade e a vida, para que a gente possa ser caminho, levar o caminho, outros para o caminho, para a verdade e a vida. Somos instruídos para instruir. Essa é a função da luz. O sal muda o ambiente e a luz, ela dá a direção. Então para falar um pouquinho do sal, eu queria aprofundar um pouco mais o sal. Todo mundo sabe que eu sou metido a cozinheiro, Tem vários gourmets aqui. E o sal, ele tem uma propriedade, ele tem algumas propriedades muito interessantes. E hoje, no meio da gastronomia, o azeite, o azeite hoje é moda, o café já já foi mais moda, depois da Nespresso ela criou todo esse café, e agora a moda é o sal, sal do Himalaia, sal disso, sal daquilo, né? E e eu estava nessa viagem agora e eu sempre visito uma loja gourmet. Aí eu vi um negócio de sal, assim, eram 10 vidros de sal. Cada sal de um lugar, de uma cor, eu, uau, sal é barato, acho que eu vou comprar, né? Estou acostumado com o sal cisne, né? Que é baratinho. Aí eu fui ver o um negócio do sal, 10 tubinhos assim de sal, 80 dólares. Eu falei assim, passei, fica a próxima. Mas eu, assim, o sal tá gourmetizado, mas o sal tem uma propriedade, ele tem algumas propriedades. Ah, O sal, uma primeira propriedade, o sal é ressaltar o sabor das coisas. Quando você está cozinhando, você pode agregar várias coisas. Então, ontem foi um dia que eu cozinhei. Você pega um ingrediente, outro ingrediente, vários insumos, mistura um tempero, o outro, está tudo montado, o prato está bonito, os, os, os sabores estão ali. Só que enquanto você não põe sal, você não consegue perceber. A hora que você coloca sal, você percebe o alho, você percebe o azeite, você percebe a a cebola diferente, você percebe a a erva que você colocou, porque o sal ressalta o sabor. Então, quando Jesus olha para nós e fala assim, vocês são chamados para ser sal, vocês precisam ressaltar o sabor. Quando você chegar no ambiente, ressalte as coisas boas que eu estou fazendo no mundo. Você é um instrumento para mostrar para todo mundo que tem jeito, tem esperança, que se a pessoa crer em mim, acreditar em mim, ela vai mudar de vida. Dá tempero, dá sabor, mudar um ambiente, ressaltar coisas. Esse é o seu papel. Daqui a pouco eu vou usar um pouquinho disso, aplicar um pouco isso na sua casa, mas imagina onde você está. Você está para abençoar pessoas, você está lá para ressaltar coisas boas, o sal também tem uma, uma, uma propriedade de conservar um produto, eu gosto muito de carne de sol, quer comer carne de sol boa, você vai na casa do Gladstone, ou você vai no Nordeste, a carne de sol é interessante aqui, nada como comer carne de sol no Nordeste, né? Aí aqui, carne de sol não é charque, aquele negócio que a gente compra no supermercado, que desfia, aquilo lá não é carne de sol, não. Aquilo é charque, é outra coisa, é né? escondidinho, para fazer escondidinho. A carne de sol é aquela que você grelha assim na churrasco, né? Passa na manteiga de garrafa, com cebola. tá na hora do almoço, né? E aquilo é carne de sol. A, a boca do gordinho saliva. Como é que a gente faz a carne de sol? É muito simples. Carne de sol, você pega a carne e põe no sal. Aquele sal conserva a carne. Ele tem propriedade de conservar a carne. Aí ele vai conservando, ele vai curtindo, aí seca e curte, aí seca, curte até que uma hora ela põe para fora todas aquelas propriedades e pegou o sabor, fez uma fusão, tá pronta a carne de sol. É só chamar os amigos no destino e comer. Sal tem a propriedade de conservar. Você foi chamado para conservar as coisas boas no mundo. Nós não fomos chamados para destruir, nós somos chamados para conservar conservar aquilo que Deus faz suas palavras, como é que a gente conserva? palavras, suas palavras precisam preservar e conservar a vida, e uma outra coisa, o sal muda a perspectiva é, a comida está sem graça, você botou um pouquinho mais de sal, ela levantou a comida às vezes uma coisa estava com um tempero estava ressaltando uma coisa você botou o sal e ele promove a reação de duas substâncias e levanta um novo perfume para uma comida então, nós somos o sal Nós somos o agente catalisador de coisas Para mudar perspectivas Nós somos catalisadores Para mudar perspectivas na cidade Nós somos catalisadores Para mudar perspectiva no país Não adianta a gente ir para o Facebook E ficar metendo pau em quem não cuidou O que, que a gente pode fazer Que pressão a gente pode fazer no Congresso No governo Para a gente continuar Com o governo, com as empresas E a gente mudar o sistema corrupto Ganancioso que a gente vive Eu não sou socialista E nem capitalista, eu sou cristão E como cristão eu gostaria Que todas as pessoas tivessem Como é que a gente pode trabalhar para todo mundo ter como é que a gente pode trabalhar para mudar a perspectiva de uma criança Que mora a 4, 5 quilômetros de nós Como é que a gente pode mudar a perspectiva do filho da gente Que está do lado da gente Às vezes a gente não está prestando atenção nele Você é chamado, nós somos chamados Somos sal Mudar a perspectiva de um ambiente E o que, que acontece? Quando isso não acontece a gente se torna insignificante Não, aqui a gente vai ser, não é uma ameaça isso aqui Isso aqui é só uma realidade. Toda pessoa que tem Cristo no centro, que deixou Cristo trabalhar na sua vida, que tem Cristo e tem uma circunferência do amor, a marca dessa pessoa é ser sal. A marca dessa pessoa é transformar. A marca dessa pessoa é conservar. A marca dessa pessoa é abençoar, é produzir diferença no ambiente onde ela está. Se você tem Cristo em você, você não vai ser conhecido pelas suas palavras. Nem pelos seus textos. Você vai ser conhecido pela marca, pelo ambiente, pelo sabor que você deixa. Essa semana foi interessante. A Kátia voltou para o trabalho mais cedo. Ela voltou na segunda-feira. Quarta-feira tinha uma reunião de pais. Ela me disse, Sidney, terminando lá a minha reunião com os pais, eu sempre termino, a última coisa que eu falo, porque é um ambiente diferente, é a escola, aqui é a igreja, lá é a escola. E ela diz assim, ela estava com os pais na sala, ela disse, olha, aqui em Alphaville tem excelentes escolas, várias seu filho pode aprender matemática, português, inglês em qualquer escola que ele for aqui mas essa escola que nós trabalhamos seu filho vai aprender matemática, português e vai aprender sobre a fé nós vamos orar com seu filho nós vamos mostrar, nós não vamos falar de religião nós vamos falar para ele que existe um Deus e que ele pode, toda semana eu oro com os meus alunos primeiro dia de aula eu vou orar com os alunos ela ainda falou assim, ela disse rezar eu vou rezar com os alunos para ficar mais próximo de todo mundo então a professora e ela dizendo assim, Sidney, quando eu terminei a minha fala, estava todo mundo com os olhos cheios de lágrimas. Só uma, um pai, uma criança é daqui da igreja, 29 crianças não são da igreja. Então uma professora pode influenciar, um médico pode influenciar, um executivo pode influenciar, você onde você está. Na sua casa você pode influenciar. Então conduzir pessoas, chamar pessoas à fé as pessoas estão vivendo uma ausência de verdade muito grande mas nós temos essa missão de mudar uma perspectiva uma outra experiência interessante ontem a gente recebeu eu recebi dois casais eram três Carlos faltou um Carlos ontem em casa vou fazer uma festa só para você e casais que nos abençoaram que a gente caminha junto e depois chegou uma amiga querida que todo mundo a nossa igreja já conhece a Érica, a Shekhan ela, o Jacó e os filhos passaram em casa ela está por aqui no final ela vai orar conosco por nós mas a Érica e o Jacó passaram em casa, e quando nós deitamos à noite, a Kátia falou assim: Sidney, você reparou quantas palavras de bênçãos Deus mandou para nós hoje? E é gostoso você ser abençoado um dia inteiro. Então, dois casais que almoçam conosco, palavras de bênção: Carlos Macord Carlos Dummer. Depois passa a família da Érica, palavras de bênção. A Marina estava com a gente. Foi lindo o momento, amizades de vinte e tantos anos. A gente descobriu que a gente é amigo desde 92, na faculdade teológica, Lourenço. São 27 anos. né? O diretor está aqui hoje. 27 anos, palavras de bênção. Então, você, você pode ser palavra de bênção. A gente tem tendência de ser muito reclamão. A gente tem tendência de ser muito negativo. Eu não sei você, mas eu sou. Se eu não cuidar, eu olho sempre o que falta. Mas nós precisamos olhar o que temos. Ser sal é Olhe o que você tem, olha o que Jesus já fez na sua vida E seja um instrumento, dê uma palavra de bênção para uma pessoa Abençoe vidas, dê uma palavra de encorajamento Convide uma pessoa a mudar o olhar E a viver não só pelas emoções, pela razão, pelo dinheiro Mas viver por uma espiritualidade saudável que é Jesus em nós Então exale esse bom perfume, isso é ser sal Então ele trabalha conosco para sermos sal, e ele trabalha conosco e diz uma outra metáfora, vocês são luz, ele continua falando, vocês são a luz do mundo, sal e luz, luz para o mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, pelo contrário, ela é colocada no próprio, no lugar próprio, para que ilumine todos os da casa, e depois ele termina dizendo assim, brilha a luz de Cristo, Assim também a luz de vocês devem brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Mas luz, o primeiro conceito da luz é direção. Direção para guiar outras pessoas. Direção de guiar no caminho, na verdade e na vida. Quem tem o um caminho, a verdade encontra a vida. Nós vivemos uma sociedade que o mundo acadêmico chama de construcionista. Nós vivemos uma sociedade onde existe a ausência de verdade. Não é que nós temos uma verdade relativa. Não. A gente vive numa ausência de verdade. O que é uma ausência de verdade? Se o Carlos, a Elso, o Lourenço, a Givanildo e o Cisne sentarem e conversarem e estabelecerem uma verdade, aquilo passa a ser verdade. A gente começa a falar aquilo e aquilo passa a ser uma verdade. Porque existe uma ausência de verdade. Mas nós... Nós que temos Cristo em nós Que somos trabalhados Que Ele espanta os nossos medos Que Ele nos visita Que Ele nos convida ao monte para trabalhar em nós Nós conhecemos a verdade Nós conhecemos a verdade que nos libertou E nós temos uma missão De compartilhar essa verdade Então que a sociedade Ela não sei se ela espera isso de nós Mas nós precisamos nos posicionar Então por exemplo Eu vou dar um conceito de verdade Para nós o conceito de casamento é um, nós não vamos comunicar as verdades de um modo xiita para não ser xiita e nem chato né? tem muito crente chato mas vamos comunicar as verdades com amor mas casamento é uma verdade casamento é entre homem e mulher feito, abençoado por Deus esse é o casamento e nós vamos ter essa posição gênero, ficou uma confusão grande aí no começo do ano aquele debate um debate muito superficial Menina veste rosa, menino veste azul. A gente crê que Deus fez homem e mulher, gênero, cremos na identidade de gêneros. Tem estudos científicos e não é a cor de uma camisa que vai definir se é homem ou se é mulher. Tem homem que gosta de usar rosa, tem mulher que gosta de botar azul. Agora a gente tem que acreditar, nós acreditamos e a nossa verdade é Deus criou. Homem e mulher. Homem e mulher os criou. Pronto. Então, posicionamento. Posicionamento com gênero. Posicionamento com casamento. Posicionamento com corrupção. Não dá para a gente dizer, Jesus habita em mim. Jesus e a gente está envolvido com outra coisa que não seja uma coisa pura. Porque nós somos instrumentos. É melhor abrir mão de alguma coisa corrompida do que ficar insistindo naquilo. Temos que nos posicionar. A gente é tão bom de palavras, mas a gente esquece de um texto, não saia da vossa boca palavras torpes. Então, a gente precisa cuidar com o que fala, com o que escreve. Nós temos Jesus, temos um compromisso, é um posicionamento, verdade. Nós somos luz. Vocês precisam revelar a verdade e dar a direção para o mundo que vive sem direção. A luz evidencia o belo e Jesus vai ser revelado. O belo é Jesus, Cristo é belo e Ele vai ser revelado na sua vida para outras pessoas você recebeu luz para brilhar Deus faz tudo isso na sua vida para que você brilhe para que você brilhe nós não somos e não seremos uma igreja ah, que você vem, todo domingo aqui a gente fica alisando você. E culto é quase uma sessão terapêutica. E aí, aquela, sabe aquele negócio de autoajuda? Que você sai daqui su- super motivado. A gente quer que você saia daqui encorajado. Sabe por quê? Porque a presença de Jesus nos encoraja. A gente quer que você saia daqui encorajado. Porque a palavra de Jesus, ainda que nos confronte, ela nos encoraja. Mas nós não vamos ficar aqui, ah, uma igreja daquelas ovelhas... Obesas, espiritualmente obesas Nós queremos ovelhas Queremos ser, eu falo de mim Eu quero ser essa ovelha Que Deus trabalha no mais íntimo de mim Deus visita os meus medos Ele retira de mim os meus medos Ele renova a minha história Ele restaura o meu passado Ele me liberta do meu passado Ele me faz amar e perdoar novamente Para que eu seja usado por Ele Não existe um privilégio maior Do que ser usado por Deus Amém irmãos? Então é isso que ele faz na gente, porque senão a gente fica o risco que a gente tem é ser uma igreja assim é tão bom eu vou lá, daí no domingo me botam para cima, na terça-feira eu vou lá e me botam para cima, aí eu preciso conversar com alguém e me botam para cima e eu fico numa nuvem, mas existe um existe gente morrendo, existe gente na lama e nós somos trabalhar que a gente vá até a lama e tire as pessoas de lá. Tem sempre uma ovelha, tem sempre uma centésima ovelha precisando de nós. Somos as noventa e nove. Somos uma igreja com as 99 ovelhas que vão buscar a centésima. E eu quero terminar dizendo para vocês, expanda três coisas. Expanda a circunferência do amor. Jesus está em você, Ele trabalha em você, Ele visita você, Ele é acolhedor. Mas expanda a circunferência do amor, isso começa na sua família. Talvez tenha gente dentro da sua casa, precisando ser tocada, acolhida, encorajada, abraçada por você. De uma maneira sóbria, de uma maneira verdadeira Tem gente que abraça e expanda a circunferência do amor Na comunidade, na sociedade, no seu trabalho Você já pensou que eu eu tenho essa expectativa para nós? Domingo que vem a gente vai mostrar para vocês um monte de novidades, mudanças Porque não dá para você entrar num ano e continuar tudo do mesmo jeito Porque eu creio que Deus está fazendo uma coisa nova na nossa vida a cada dia Amém? Eu creio nisso Quando o povo estava no deserto, o maná caía por dia. É por dia. Então ele tem uma porção diária para todos nós. Então que a gente possa receber nesse ano essa porção diária. E colocar nas mãos dele, e multiplicar, e abençoar lugares. Cuide das suas palavras. Cuide das suas palavras. Seja acolhedor, cuide para não ofender. Fale e profira palavras que tenham vida. Tome cuidado com a hipersensibilidade, eu escrevi e sobre isso esses dias. O mundo, a gente vive numa sociedade hipersensível. Se eu pegar essa caneca e não oferecer água para vocês, talvez a gente vai ficar ofendida. Se eu movimentar de um outro jeito, talvez eu, eu me ofenda. Então, menos ofensa e menos ser ofendido, vamos ser transformadores terceira coisa que eu quero falar para você isso aqui é muito importante se Jesus está no centro da sua vida você vai ser uma benção onde você estiver se Jesus está no centro da sua vida você vai ser uma benção onde ele estiver não por você, a força não é você mas é ele em você é ele em nós nós não somos a maior evidência da presença de Jesus na sua vida não são as suas palavras mas o efeito e ele causa na sua vida e a partir de você no mundo isso é a evidência Cristo está em você, então deixa ele trabalhar com você queria terminar repetindo duas coisas, queria que você fechasse seus olhos eu queria lembrar você no encerramento dessa mensagem desse, dessa série de janeiro espiritualidade genuína, Cristo em nós Tudo isso para dizer para você que você é um. Deus trabalha em você para dizer que você é um instrumento de Deus no mundo. Você é um instrumento de Deus no mundo. Você pode repetir isso na primeira pessoa. Eu sou um instrumento de Deus no mundo. E a sua presença no mundo vai fazer diferença. A sua presença vai fazer diferença no mundo onde você está. Repete isso comigo. A minha presença vai fazer diferença. No mundo em que eu estou, é isso, é simples. Jesus nos leva para a montanha, fala com a gente, visita a gente, espanta os nossos medos. Como é bom não sentir medo? Para que a gente seja um instrumento dEle. Amor verdadeiro não é amor doente, não é amor codependente, não é amor. Por interesse, mas é o amor de limites, de confrontação, de conflito, de acolhimento, de palavras de bênção, de sobriedade, de profundidade. O amor de Jesus, todo espera, todo crê, todo suporta e permanece para sempre. Que Jesus nos ajude, que Jesus nos ajude a sermos essas pessoas e use a nossa vida, use Sua vida poderosamente nesse ano para isso. Eu queria orar, Senhor Jesus. Muito obrigado porque o Senhor tem nos visitado, o Senhor tem nos falado, o Senhor tem chamado a gente para perto do Senhor. Eu sei que o Senhor tem uma obra maravilhosa, incessante para fazer dentro de nós. Porque eu sei que a obra que o Senhor tem para fazer através de nós é tão grande quanto o que o Senhor está fazendo dentro de cada um de nós. Então usa cada pessoa, dê-nos palavras de sabedoria, dê-nos disposição da segunda milha, dê-nos capacidade de saber que o Senhor está no controle de todas as coisas e todas as coisas serão transformadas e todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor, segundo o teu propósito. Então usa todos nós, que a gente possa seguir na mesma direção. Cristo nosso Mestre, Cristo nosso centro e o amor de Cristo sendo expandido através de nós. Muito obrigado por quem o Senhor é, pelo que o Senhor faz, por estar conosco. Ao teu nome, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém. Agora eu posso dizer para vocês então, feliz ano novo. Muito bom estarmos de volta, que Jesus use muito a nossa vida nesse ano. Amém, irmãos?